0: 大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast， 我是刘佳瑜。不知道听众朋友当中是不是有人很喜欢看电影？那么您可能有看过《班杰明的奇幻旅程》这部影片。然而，我们都知道这样的事情其实不太可能发生在现实的生活里。可是，逆鳞生长却真真实实的曾经出现在昆曲的舞台上。在上一集节目里，张建贤老师跟我们谈了昆曲的行腔艺术。那么今天呢，我们再来听张老师他说在昆曲舞台上面历练的过程和故事。从小就进戏校学习闺门旦的他，为什么会在人生当中最精华的二十几到三十几岁时，反而成了一位京剧演员，而且在舞台上面演的是革命老太太？然而，当他在接近中年重新回到了昆曲舞台的时候，当时的他已经错过了人生当中最精华的二十几岁舞台的表演岁月。这时，已经扮演了十多年京剧革命老太太的他，有办法重新在昆曲的舞台上面找回那个娇羞的闺门旦的身影吗？这真的是一段非常不容易的过程。而也许生命当中的困难，正是对于艺术家最严厉的淬炼。我们就来听听张敬贤老师聊他一路走来的历程。也从这边我们可以看到，台上一分钟，台下又岂止是十年的功夫啊！
1: 也是缘分嘛，因为从小就有一个做演员的梦。因为可能也是受家庭的影响嗯，嗯，比较早的就接触戏曲舞台，爱看戏，嗯、那然后羡慕台上的演员穿的那么漂亮、嗯，观众会给他们那么多掌声。<笑>其实其实孩子也是很单纯的，嗯，那在上小学的时候也是学校的文艺活动积极分子吧，哦、所以后来学校招生，我就去考了，嗯，好像成绩还不错，但是最终没被录取。以后。我才知道，很多年以后，我知道是因为我的出身不好啊，因为出身不好。对，因为学校那个时候是免学杂费、住宿费，一切都免的、oh. 啊，他所以他要面向。工农子弟哦、oh, ，就是<笑>我们这种家庭背景不够干净的<笑>小孩子就就进不去。<笑>那我我是不知道，所以后来秋季又招生的时候，挺傻傻的，嗯、好像还想又在死心又死，又去了。对，去了以后呢，就把我分到昆曲班<笑>那年正好是五九年哦，那么余正飞、严慧珠两位校长正带着这个第一届的这个昆曲演员班，就是蔡正仁、岳美缇老师他们这一届的，到北京去做汇报演出，呃，反响非常的好，嗯、所以学校呢把这些。报道呢，全都做成了宣传板，召开新生的家长会，给我们介绍昆曲有多好，怎么怎么怎么。但是我还是蛮老实的，分到昆曲班就昆曲班，反正只要能学戏能唱戏。<笑>哎，于正飞、严慧珠这两个名字还是知道的。哦、嗯、哦哦，嗯、好，所以
0: 我已经没有犹豫，乖乖的就学昆曲了、嗯。没想到一开始的时候居然没有进到戏校，嗯、但是后来还是该有的缘分。分还是跑不了。是，所以我很认命的<笑>。不过很多人都非常羡慕，说像您这一届、第一届或第二届都有机会跟传字辈的这些老师来学习。我相信当时的学习应该是要求相当严格是。是那个时
1: 候，呃，因为这个学校也是五十年代初成立的嘛，所以它跟旧的戏班呃，学戏科班制的有很多不一样。在专业上是同样的要求严格。但是不许打骂。以前科班学习是很苦的， oh, 很苦，都要写卖身契的、嗯，因为是穷人家的孩子才去学习，嗯、有钱人家是舍不得的、嗯。那然后呢，特别重视文化这一块，嗯、所以学校呢，大概是三分之二的时间是专业课，三分之一的时间是文化课。那每天都有十节课，晚上还有晚自习。六点钟就起床了，嗯、练功吊嗓，早饭早功，然后上文化课，下午都是专业课。早上是练功课，弹子功、把子功，呃，唱文戏的也都必须要练功，都要练。尤其是昆曲这样，嗯、呃，身段很多，嗯、他特别强调有右功和没有右功，那是,是绝对不一样的。<笑>嗯、有的同学上弹子功就会哇叫，还哭，啊、还哭。嗯嗯，是是，呃，但是呢。我觉得我因为自己喜欢，嗯，所以呢，我啊，我认这个苦，呃、嗯，虽然也会腿酸呐、啊、腰疼啊，这是一个必然的过程，但是你必须是要天天练，啊、哎，不练我们说就会回宫。嗯哎所以放暑假、放寒假的时候，学校也会安排每周到学校去练功，啊，吊嗓子。当然，呃，老师很严格，但是就是学生你自己的刻苦程度，就是对你这个功夫的长进，这个也是至关重要的。那我
0: 一直都还是。比较努力的<笑>，哇，这个真的要成为一位昆曲的演员是非常不容易哦、嗯。这个功不是说小时候练了、嗯、就自然而然永远跑不掉，嗯、其实是要一直不断的、不断的练习，不论是身上的、嗓子的，对对，其实包括
1: 唱和念，因为这是孩子也小嘛，不懂，嗯、不懂我们要。韵 白， 这个咬字怎么 咬， 怎么咬的规 范， 怎么咬的准 确， 还要怎么好听。然后我们用小嗓子唱这个假 声， 咿 呀， 哎， 这个讲 哦， 这个声音怎么发出 来， 这个都是要经过长期的。训练还是还是很艰苦的、嗯。当时在练习的时候，有没有哪些科目是您最害怕？最害怕肯定是毯子功、<笑>练功，因为跑上来我们先要拿顶，嗯、就是就是倒立啦，倒立。嗯嗯，呃，我们文戏组还好，五分钟，但是呢，第一两分钟还是可以坚持的，大部分同学都会坚持的。嗯嗯两分半以后，大家手脚就开始哆嗦，然后脑袋就是，你看我，我看你，看看有没有人先倒下来。如果有一个人倒下来，全排同学全部一定都倒下来了、哦，会传染的。对对对对，哦、这这个毯子公式呃不能靠在墙上，先要练。嗯，先练拿拿顶，练这个手劲儿、嗯，是练这一口气，然后我们再踢腿啊、下腰啊、腰子翻身啊，做其他个踢腿，啊、还有各种各样的踢法，嗯、正腿、偏腿、旁腿、十字腿啊，那还有那个劈叉啊，对对对，下腰也有各种下法，那还要走一些更多的简单的、更多的项目，嗯、墙背啊、扑虎啊、前脚啊、后脚啊，那然后还有打靶子，打靶子呢就是练脚底下。身手的和谐，练你的步伐、哦嗯、姿态，靶子也有很多，拿刀、拿枪、拿剑，拿法都不一样、嗯，它都是一套一套的。嗯，嗯最辛苦的，因为呃，毯子功还有一点点危险性。如果你掌握的方法不好，膀子啊、肩呐、啊，呃，或者受伤，有时候或者会那个脱球、嗯，哦，会这样对、啊。对，对，对。那时候没有想过哦，闺门蛋又不需要这么多，<笑>但是老师一开始就跟我们讲清楚的，嗯、就是说你专业演员，哪怕你唱文戏，你跑原厂、嗯，你如果没有腿功，这个原厂跑不好的，你就腿就梆梆硬的。
0: 嗯、啊，
1: 他要有。柔软筋，腰也是这样。身段，昆曲的身段那么多，你婀娜多姿，你也不是腰软的软塌塌，像个糯米团一样，<笑>那也不好看。如果你没有腰绷绷硬，像根棍儿，那也不行对。所以这个肢体，它每个关节都要有讲究，还有基本动作的训练。嗯、我们说云手啊，山膀啊，我们都要耗膀子。
0: 哦、oh, ，就这么耗着
1: 、架着、端起来，膀子要抬起来、嗯，你不能夹手夹脚的，因为台上衣服穿起来宽宽大大的，你这个体态端庄，你这个膀子要抬起来、oh. 啊！有没有功架？你一抬手、一抬腿，一眼就看出来不一样。Oh. 包括你蹲下去、半蹲、全蹲，都要耗时间的。老师要数拍子的，数个几十，起码要一分钟、两分钟，这样耗着
0: 啊，这样都是要这样子练过来的。对，是是是，嗯。啊、嗯嗯嗯哦，所以其实背后真的是一滴眼泪，<笑>一滴一滴这样累积而成的<笑>是是是。我们常常看到很多，比如说龟门在台上演出，光是走这个台步、圆场的时候，就像飘的一样、嗯，好美。这当中就已经下了不知道多少功夫在里头了。很苦，几十圈原厂怎
1: 么跑？尤其像我这样个儿不高、嗯，我穿的彩鞋是垫垫高一点，我们说内高的彩鞋，啊、这个难度就会比穿平底的彩鞋、嗯、走路就会
0: 更辛苦一点、哦嗯嗯。哇，真的是不容易啊！应该说又辛苦但是又甜蜜的日子、嗯，在那段学习的里头。那呃，我们常说张敬贤老师戏路非常的广阔。除了我们所知道的龟门蛋之外，各式各样的角色好像都难不倒你。那老师，您通常是怎么样去这些不同的揣摩，然后去怎样把这些每个角色都能够把它的精髓展现出来？嗯，好
1: 的。其实呢，这个。呃，那小时候跟着老师就是模仿，就是一样画葫芦、呃，老师说怎么做我们就怎么做。小孩子也不懂，也不会去问一些为什么、嗯、啊，都是就是这样模仿着过来乖乖。哎，等到稍微呃学了五六年之后呢，那个时候文革之前吧，六三六四年以后呢，就他就又提倡要演现代戏了啊、哦呃。要演现代戏之后呢，就会请一些话剧界的一些专家、嗯老师。来给我们做一些人物塑造的这个方法，创作人物的这些课程。当时因为也是学呃苏联嘛，哎、嗯，斯、呃、坦尼斯拉夫斯基、嗯、这个演员自我修养、嗯、啊，他倒有一些很系列的、很理性的塑造角色的一些理论的课程。这样子开始接触一些，嗯、就是开始思考怎么样去演一个人。有一点点懵懂的这个这个状态，之后文革以来，当然全部都打破了，都不能演传统戏了，那就走到另外一条路上去了，就是去演全部都演革命戏，就是要要演革命戏，先做革命人了，是那个十几年的年代。然后之后文革之后，再回到昆剧团，七一九七八年上海昆剧团成立，成立嘛，大家都特别。兴奋，好像这个青春年华失而复得一样，大家都是觉得人生最好的年华就这么过去，都觉得有一种紧迫感嘛啊、嗯哦，像六六年我二十岁啊，七七八年三十二岁，就真的是青春年华就这么这么过去了，但是。嗯好像幸运的是，我还没有脱离舞台这一块。虽然改行去、嗯、去写老旦，去唱革命老妈妈，去唱京剧的样板戏了、啊，那还是蛮幸运的、啊。因为好多同学都改行或者去工厂啦、哦，或者去图书馆做管理员啦，就完全离开去做博物馆去做讲解员啦，因为大家也是很失望。那个时候很简单嘛，哈，就觉得哎呀，我们怎么学的这一块？好像也是觉得挺，嗯、呃，怎么说呢？好像挺倒霉的吧？嗯<笑>嗯、呃呃，好像也是学,非好是的浪潮学非所用了。对对对对,对、嗯。但是我自己因为一直很喜欢舞台，很喜欢做演员，嗯、我不愿意改行，我就死心塌地的<笑>坚持下来。昆曲不唱，可以唱京戏，那我就唱京戏；啊、呃，传统戏不好唱、啊，那我就唱现代戏。啊啊！那因为那个时候，京西也是因为呃所谓的革命人物、革命老妈妈，终归是在戏里第三号人物，也是很重要的。<笑>那可能以前这个老旦这个行当注重的是唱，京剧老旦唱非常好，在表演啊、在形象啊这一块上不很注重。但是现代戏一来，他特别强调表演。哦，在这方面有更高的要求，那就是我学了昆曲呢，可能有这方面的优势，跟以前的呃老旦不一样的地方。尽管我我是半路出家，但是可能我有我的一些优势，所以我说，那我就唱革命老妈妈，因为、嗯、这个这个好像竞争少一点嘛，哎<笑><笑>、呃，所以我也挺安心的。那然后回到昆剧团，剧团成立之后呢？我又不安心，因为老旦这个行当毕竟很有限，剧目很有限。其实我这个文革当中唱了将近十年左右的老旦，我也是很辛苦，因为要把这个婀娜多姿、这个脉脉含情全部打倒，重新来过。要不然你手不是手，脚不是脚，眼神这个革命人老怎么这个样子的？完全是这个风姿秀的那些，要批判要。就是脱胎换骨，而且唱法整个不一样的、嗯。那个要柔美，那个要革命激情。本来唱小嗓，现在要唱大嗓、嗯，非常非常辛苦、艰苦的一个过程。嗯、所以回到昆剧团之后、嗯，我还要不要再重唱《鬼门旦》啊？我也思想斗争很激烈，很激烈， uh-huh、因为呃。昆剧团也是人才济济嘛，哈、嗯，是、嗯、那时候，那我面对这个现状我怎么办？但是我想，毕竟我从小学的是昆曲闺门旦这一块、嗯，我也放不下这个情节。我想我还是有这个基础。但是从发展的眼光来讲，肯定是闺门旦是不可比的嘛，对对,对吧？它是主宰的一个行当，挑大梁的，所以我一跺脚。我再重新开始，但是就是在上昆但角人才这么多的这一个现状当中，我张敬贤要在舞台上希望能够唱到主角、嗯，那我有什么样的优势呢？我拿什么去跟人家竞争呢？我这个十多年荒废的时间，我怎么加快的把它去弥补回来呢、嗯？这都是我必须面对的。那就回到你刚才这个提的这个问题，同样一个戏给我去演的话，我有什么我的优势、嗯？我有什么我跟人家不一样的地方吗？这个是现状迫使我必须去思考的，就逐渐逐渐这样意识到这个，嗯。
0: 哇，这真的是一段人生的血泪经历，<笑>然后换来我们舞台上面看到的这么淋漓尽致对每一个角色的刻画跟演出的表现。老我们在这个昆曲里头还有一些专有名词，我看过、嗯，但是我不知道它到底是什么意思。嗯、像是这个粗曲细唱、嗯，这到底是一种什么样的演唱技法？粗、哦哦、曲细唱呢，这个是有一个
1: 比较典型的例子，也是在杨贵妃身上、哦，就是马尾坡埋玉的时候，哦这个、马尾坡兵变的时候啊，士兵造反，妃、嗯、杨国忠杀了。也非要杀杨贵妃，因为他们觉得太不安全了。这个皇帝的枕边人留在那儿，这个太危险，是吧？<笑>是啊、那所以当呃杨贵妃得到这个信息的时候，她惊慌失措，她晴天霹雳。那么这里其实有一段曲牌叫“耍孩儿”，这是属于一种粗曲，它就很简单，一板一眼，一板一眼，顺着节奏唱。小时候我们学的时候就是这样，事出非常。堪惊诧，一通胸造啦！奈臣妾右手波扎，最后望陛下，望武王急切抛奴罢。只一句伤心话，很快的速度，很快、嗯。以前就是、嗯、石非常看警察，一通胸砸啦，乃臣妾右手波扎，是这样的。哎，方武往接起跑，怒吧，这一句伤心话。啊就是这样，很简单，很快，但是蛮流畅的。那么后来我们在加工这个戏的时候呢，首先是顾兆林老师，他是唱腔整理，那么他觉得这样好像太简单了一点啊，所以他就把上版的起唱呢改成散版起唱，就是十、oh. 曲飞唱，有一路唱看京长。一通熊遭啦哈！哎、啊，后面还是这个节奏， oh. 但是把这个头子放大，渲染一下他的一种惊恐、事出非常、mm. 看警察这样一种心情。那么在这个唱的过程当中，到结尾的时候，我这是我动一点脑筋，我觉得还不大够， mm. 好像应该再去挖点什么东西、啊 mm.。那最后呢，我又把它处理了一下，放我往街前抛，我这个抛子出来，因为有失拍，我赶紧就缩回来。很勉强，你抛我吧，因为他是不愿意。其实他有很强烈的求生的愿望、嗯，嘴上只能说陛下，因为他看到唐明皇也也很着急，也很紧张，束手无策的。啊、嗯呃，他说：“那你赶紧抛我吧，抛，不是心里抛，奴、哦，你快把我直接杀了算了。”不是这样的、嗯，所以我觉得这个抛字说他矛盾，他又想缩回去，他赶紧去抓住唐明皇的手。这个么子，我们唱腔里也经常有一种啼哭的声音的，就散掉它。我说乐队不要搬走，我清唱这一句伤心话。等到我话字出口，他们再进来、哎。哇，这整个戏剧性就出来了。对对对对对，他又抓住他的手。又求他，又害怕，又不甘心，他很矛盾。是，嗯、是所以其实一个人临死前，他拿那么就死就对呀、啊，不是那么开心就赶快把他杀了。尽管后面他。情死出口了，但是他还是有起伏，还是有变化，还是有矛盾，因为他毕竟不甘心，他觉得委屈。
0: 那么这就是一个出曲戏唱这
1: 一个一个例子啊
0: 。哦，被张敬贤老师这样改，那真是变成催泪唱段。那其实还有一种叫做死腔活唱，这又是指什么？因为呢，我是说
1: 这一个演员，其实你在舞台上，有好剧本呐、啊，好曲子。最终呈现都要靠演员的啦。如果你方方面面都达不到，再好的剧本也有什么用？一个演员如果他水平好一点，他还能够把不怎么样的唱腔唱得好一点。如果这个演员不怎么样，那好曲子也根本就糟蹋了。我们说对不对？那么我是、呃、想这一个死腔活唱呢，就是举的一个是卢林的这一个例子。卢林是正旦和小花脸的一个以唱功为主的戏啊，因为正旦戏大部分是以唱腔为主的。那么这个戏也是蛮有特点，他用的呃。呃，曲牌呢，基本上属于悬索调这一类的、哦。这是什么意思？悬、哎、索调呢，它基本上是一字一腔的，一腔一类，它很流畅，很很快，没有那种一唱三叹的那种。因为这两个人物也是一个平民阶层的人啊，因为这个婆婆把这个媳妇赶出去了，那么这个媳妇很委屈，在芦林里面看到了丈夫，要跟丈夫据理力争，说明自己的委屈，争取。丈夫的理解，那么起先的丈夫呢，还因为他是一个愚孝的<笑>一个一个典型例子<笑>，一个一个书呆子<笑>，书呆子很孝顺、嗯，母亲说什么都是对的啊啊,啊！那么，那么这个蛋卷儿又大段的唱，那么有一句唱词，他基本上一言板节奏比较快的，他有一句“我待回归”，那么这个老公说：“那你回娘家去好了。”就是这样，的、啊、那么这个妻子就说：“我待回归。”哎呀，有何面目再见江东父老
0: ？本来就
1: 是顺着节奏唱。我待回归，哎呀，有何颜面再见江东父老兄妹？哎，小花莲接唱，嗯，也是这个节奏。那么这段曲子很长，那么我想我唱到最后，我不能就就这么就这么流水账下去了，对吧<笑>？所以他就说：“你回去吧。”他这么一说，我就这有一个停顿，我要撤一下。大我带回归，哎,哎,哎,哎呀，月火烟灭。见江东父老兄妹，最后是这样<笑><笑>我。我我是想回去的，但是我没脸回去见啊。<笑>我就是一个，嗯嗯。不大安分守己吧，我总是想、欸，再好一点，能不能再好一點？<笑>有什么脑筋可以动动吧？我总是问自己，有什么脑筋好动动？<笑>那我就很开心啊！哦，哎、欸，但是哎、欸，你唱的跟别人不一样。哎呀，我心里想的，我要的就是不一样。是是，我要跟自己不一样。跟我演过的一二三四都要有点不一样。我跟别人演的，我也希望有点不一样。但是我也一定我我会很认真的看别人怎么演。人家演得好的，那我也演，我更要提醒我自己，我演出一点什么我的东西来嘛。嗯
0: ，
1: 就是你在表演上真的是要仔细的琢磨。有时候，呃，你道理想了很多，但是你必须在舞台上把它表演出来。对，你不是去解释，是你是在台上一站一念一坐，观众就要明白。嗯，所以还是要通过我们昆曲的四功五法。唱念做舞，手眼身法步，每一个细小的环节都要很精心的去
0: ,去设计。好，我们今天真的是非常开心，能够跟张敬贤老师<笑>故<事><笑>听故事最幸福了。尤其是老师这一生有这么多丰富的经历，那我觉得我们的戏迷真的是很幸运，呃、在台上能看到老师万花一生的这些精彩的表现。谢谢老师，谢谢谢谢。<笑>